0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Et c'est le retour du Lunch Ride. Je vous propose de vous glisser dans les coulisses de la Coupe du Monde et de découvrir le métier de photographe. On s'est assis avec Keno Derlin, qui est notamment notre photographe sur les Coupes du Monde de descente. Et il est revenu pour nous sur 15 années passées sur les bords de piste de cross-country, sur les bords de piste de descente. Il n'a pas été avare en anecdote, et j'espère que ça vous plaira. Avec toi je suis super content, ça fait un moment qu'on avait envie de le faire, on se connaît bien et en fait les lecteurs ou les gens qui nous suivent sur Vojo ils te connaissent sans connaître ta tête parce qu'en fait tu es photographe, euh, tu es photographe depuis une vingtaine d'années, euh, ouais. depuis 15 ans sur les Coupes du Monde, on va revenir là-dessus et c'est toi qui signe nos images de descente quand on n'est pas directement présent avec Vojo sur les Coupes du Monde. Et ce que je te propose, mmh. si tu es d'accord, c'est qu'on revienne un peu sur ces, euh, sur ces 15 ans de, cours, de course que tu as couvert. D'accord. Est-ce que c'est parti C'est
1: parti. Bon, très bien. Keno, ta première Coupe du Monde de vélo, c'était quand Alors, La première que j'ai vue, c'était en 2007, donc à Champéry, qui était la course euh, bah, mythique avec Samuel qui gagne euh, dans la boue. Enfin, pas qui gagne, qui finit troisième, mais qui fait un run. Euh, en fait, il a encore plus que s'il avait gagné, tellement que ce run était légendaire. Et moi j'étais là en simple spectateur, je faisais déjà de la photo, mais là j'étais avec ma copine, je n'avais pas pris l'appareil photo, je voulais juste voir une Coupe du Monde. Donc voilà, ça c'est la toute première Coupe du Monde que j'ai vue. J et pourquoi, à côté. pourquoi ça t'a marqué euh, bah, Moi j'étais fan de 5000 déjà, j'étais déjà fan de Coupe du Monde quand même, en... je regardais avec les Sprunk et les Hurts, donc les vidéos qui sortaient une fois par an et qui regroupaient ça. C'était un peu la seule manière avant de suivre les Coupes du Monde, c'était grâce à ces, ces vidéos qui était à l'époque en cassette vidéo. Et oui, je suis vieux. Et, euh, et donc, voilà. Et c'était la première fois que je voyais en vrai. C'est la première fois que je voyais tout ça en vrai, en fait, de tout ce que j'ai vu depuis que je suis gamin, que je rêve de... Enfin, moi, j'étais le, le petit gamin qui découpait les photos de John Tomac pour les mettre dans sa chambre. Et ben voilà, c'était un peu la première fois que je voyais ça en vrai. Euh... Parce
0: qu'il faut préciser quelque chose, Keno, tu n'as pas grandi en France. Es... D'où est-ce que tout nous vient
1: Donc, moi, je viens de Bruxelles. Je suis. J'ai commencé le vélo avec du vélo de route euh, le long d'un canal et faire des allers-retours euh, tout droit. Ça, ça a été mes premiers dans le vent et sous la pluie. Donc, un, un vrai Belge qui se prépare au vélo de route. C'était à quel moment ça
0: C'était en Ça, ça a toujours
1: été. J'ai toujours fait du vélo non, depuis tout petit. C'était hein. à peu
0: près à quelle année Parce que, parce qu'on va y venir plus tard, mais tu as
1: grandi un petit peu avec le, le sport, en tout cas en Belgique. J'ai, voilà, moi j'ai, ouais, j'ai grandi avec le. Donc, euh... j'ai toujours fait du vélo. Mes parents sont fans de vélo. Mon père a toujours été fan du Tour de France, j'ai quand même dans, sans du tout être des sportifs, euh, loin de là, mais il euh, y a quand même une culture vélo, quand on allait en vacances, on visitait euh, tous les endroits en vélo, etc. Donc j'ai une culture euh, très, fort en, ouais, très prononcée, mais plus cyclotourisme que, euh, que compétition. Et un peu par hasard, j'ai eu un premier VTT, je crois à 12-13 ans. Et là, ben, je trouvais ça génial, pour qu'au mieux de se faire chier le long d'un canal, faire 30 km d'un côté, puis 30 km de l'autre, tout droit, j'ai découvert qu'on pouvait s'amuser dans les bois avec un VTT rigide. Et là, euh, voilà, j'ai vraiment adoré. Mon père bah, m'avait amené sur une course en Belgique, euh, un championnat de Belgique, où les gens roulaient encore en rigide, v etc.
0: C'était début des années 90.
1: J'avais ouais, 13-14 ans, donc c'était il y a 30 ans en arrière. Euh... <rire>
0: Tu n'es plus tout jeune qui est noté, tu tout jeune. <rire> et non. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé avec le VTT, et tu t'es retrouvé ensuite euh, à muscler un petit peu tout ça. Il y a eu la scène Gravity de Belgique qui a commencé à pousser
1: un peu à cette période-là. Il y a ça, il y a les, les magazines français euh, principalement. Moi, j'étais un fan de magazines, enfin euh, toujours d'ailleurs, mais euh, j'étais quelqu'un qui achetait tous les magazines de vélo. À l'époque, il y avait Vélo Vert, Vélo Tonique. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait, il y avait oh, deux Biker en, en Belgique qui avait. Euh, et il y a Dort aussi, qui est quand même un, qui est assez vite arrivé dans la scène aussi. Et Donc ça, c'était un peu les magazines que j'achetais et qui me permettaient aussi de, de se tenir au courant qu'en Belgique, surtout à l'époque, il n'y avait pas grand monde et on était quand même un peu loin de tout ça. Mais il y avait déjà un nom qui était connu, c'était Patrick Mainz, le père de Martin Maz avec qui je roulais quand j'étais gamin. Et le père était vraiment quelqu'un qui était dans le partage, etc. Et j'ai des bons souvenirs sur les courses de descente et du slalom avec lui, donc c'est très marrant de revoir son fils qui roule, euh, bah, que je connais pas, mais qui, qui roule maintenant et qui, qui continue euh, bah, dans cette lignée. Euh. Et ton histoire avec la photo, elle commence comment Alors moi, c'est euh, vraiment par hasard, j'étais archi nul à l'école, ça n'allait pas du tout, décrochage scolaire, enfin le, le, le pire cauchemar pour les parents, j'étais plus en mode grosse sortie et il n'y a rien qui m'intéressait à part faire les fêtes, faire la fête, et par hasard, un prof m'a dit, euh, j'avais des cours de dessin et il m'a dit, Keno, t'es nul en dessin, mais il y a un truc <rire> et euh, ouais, t'as dans tes compositions, dans tes mélanges de couleurs et tout, il y a quelque chose. Essaye la photo. Et j'en ai parlé à mes parents, mes parents étaient un peu soulagés que je parlais de quelque chose qui pouvait peut-être m'intéresser. Eux, ils aimaient bien la photo aussi, ils ont une approche photo, euh, c'est qu'ils avaient des livres de photos et tout à la maison. Et donc ils m'ont dit, bah, si ça te plaît, vas-y fonce, nous, on, nous ce qui, ce qui compte c'est que, que tu finisses tes études et que tu fasses quelque chose qui te plaît. Donc j'ai un peu fait ça par, euh, ouais, un peu en étant perdu, en ne sachant pas trop euh, dans quoi je me lançais. Et puis c'est vrai que je crois que dès la première semaine de cours que j'ai eu de photo, ben je me suis dit ouais, « ça va être mon métier, que ça va être en fait ça, ça t'ouvre toutes les portes que tu veux, puisque photographe c'est tellement large, tu peux faire tellement de choses ». Et c'est ça qui m'a plu, je ne me sentais pas cantonné dans, un... dans une case, c'était… Ouais, je faisais exactement tout ce que tout ce que je pouvais faire donc euh, et donc tu as fait tes études j'ai fait mes études euh, donc l'équivalent c'est un peu différent en belgique mais euh, voilà l'équivalent du bac en études pro euh, en photo mais qui était assez chouette avec des stages etc j'ai fait un... tu shootais en argentique je shootais en argentique donc moi j'ai appris toutes mes études d'argentique j'ai fait un premier stage et euh, j'avais trouvé un photographe de mode. Et là, j'ai découvert un milieu euh, que j'adorais. Moi, j'étais encore un grand fêtard. C'était un milieu quand même avec pas mal de fêtes. Il y avait... Euh... Bah, c'est con, mais quand on a 18 ans, photographier des jolis fils, c'est quand même pas désagréable. Euh... Et puis, ouais, je voyais que c'était un milieu qui tournait, qui avait de la... Enfin, si je voulais faire un métier, il fallait trouver un domaine où on pouvait gagner son argent, euh, simplement pour vivre. C'était un milieu où c'était tout à fait possible. Il y avait quand même un mélange d'artistique, de technique et qui était euh, et qui était aussi lucratif par rapport à, à beaucoup de photos que je respecte beaucoup mais qui sont qui est beaucoup plus difficile pour euh, pour gagner sa vie la photo de reportage ou que j'adore mais euh, qui est un domaine et, qui est beaucoup plus difficile pour gagner correctement euh, sa vie etc donc j'ai un peu commencé la mode par ça par contre bah, quand on n'aime pas quelque chose on n'est pas bon et moi j'aimais pas la mode j'ai quand même j pas ce milieu paillette je suis quand même euh, bah voilà les deux trois premiers shootings c'était cool de... Euh, de, de voir des, des jolies filles mais en fait c'est un peu nul et on sent là c'est pas ça qui nous intéresse chez enfin moi c'est pas ça qui m'intéressait chez les gens ou où... et voilà donc j'ai continué assistant là dedans mais j'ai pas j'accrochais pas j'accrochais pas dans le milieu j'ai appris beaucoup de choses techniquement contact avec la clientèle etc ça j'ai appris énormément de choses mais c'est un milieu que je me sentais pas du tout euh, m'épanouir là dedans quoi. et quand est-ce que tes deux passions se croisent la photo et le vélo bah, de nouveau, un peu par hasard. Euh, déjà, il y a eu un gros changement dans ma vie, c'est que j'ai quitté Bruxelles pour habiter en Haute-Savoie, euh, en me disant que j'allais faire de la photo d'or, mais de nouveau, pas encore dans, dans le vélo. Je faisais déjà des photos de vélo... T'as eu un gros changement de vie, t'as eu un accident aussi. Ouais, j'ai eu un accident dos où pendant un an, j'ai rien pu faire du tout, euh, bah, réapprendre à marcher et tout ça. Je m'étais cassé pas mal de vertèbres, disques et tout le tralala, et donc ça m'a mis du temps à bien me remettre. Tu as, as le temps de converger, tu as le temps de cogiter, de te demander ce que tu as envie de faire de ta vie. Voilà, tu as vu le temps de tout ça. Donc euh... Et puis j'ai perdu aussi un peu tous mes contacts en mode, puisque c'est un milieu concurrentiel et que, bah, voilà, moi j'étais un assistant qui tournait quand même pas mal déjà à l'époque. Et puis il bah, y a plein de gens qui voulaient ma place, même si j'étais le plus bas de l'échelle. Et... et donc j'avais perdu quand même beaucoup de mes contacts. Et donc je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion de refaire. Euh sa vie, j'avais deux trois connexions envers Morzine, que j'avais toujours là en vacances, que j'adorais la montagne en fait, chaque fois que je revenais à Bruxelles je déprimais et, et quand j'étais à la montagne je me sentais heureux, et voilà c'était un peu me dire bah oui je vais faire ça, mais en sachant pas trop, vraiment pas de plan hein, prévu, ou aucune connexion dans le vélo français, en tout cas je connaissais vraiment personne, et, Donc... et voilà. Quand ça s'est construit de... petit à petit le... t'as pas vécu de la photo directement non non j'ai fait un peu plein de métiers moi. enfin vraiment euh... quand je l'ai commencé j'ai vraiment tout fait Donc ça a commencé euh, maçonnerie euh, pour fabriquer l'hôpital euh, de Tonon j'ai fait euh, ski man. alors je... je connaissais rien en ski du tout donc je crois que les conseils devaient être catastrophiques euh, j'ai toujours,
0: toujours en fil rouge l'idée de faire ta carrière dans la photographie. Voilà.
1: C'était euh, c'était un véritable objectif ou c'était juste un hobby pour l'instant Non, non, moi je, je, je savais que je voulais être photographe, j'ai jamais rien lâché là-dessus. Et donc je prenais toujours des boulots un peu de merde en sachant que je, comme ça je pouvais me concentrer euh, sur la photo. Et je prenais des boulots et c'était plus des missions, je voulais jamais m'engager dans quelque chose à, à part la photo. Donc euh, voilà, et j'ai rencontré mon, mon propriétaire à, de l'époque à Morzine, c était un dernier ardoisier de Morzine et lui mais il avait besoin de, de gens euh, dès que, dès tous les jours il avait besoin de quelqu'un mais il n'y avait pas de date précise et donc moi je lui disais un peu mes dates euh, ben voilà là je suis libre tel jour tel jour et donc j'ai travaillé énormément dans une ardoise à Morzine où j'ai appris euh, le métier traditionnel morzinois donc c'était ultra dur j'ai jamais fait un métier aussi dur que ça mais j'ai appris beaucoup de choses l'humilité aussi euh, que tu étais tout seul dans un trou à creuser et à euh, <rire> en chier mais euh, ça a nourri encore plus cette envie d'être photographe et réussir là-dedans qu'est-ce qu qui te faisait rêver toi dans ce métier de photographe la liberté vraiment le... être mon simple patron et, et sentir qu'il n'y a pas de limite euh, voilà de faire euh... enfin pas de limite façon de parler mais je veux dire pas de maintenant je suis dans la coupe du monde mais euh, je... peut-être que dans X années je serai totalement dans autre chose pour que j'aurai envie de faire autre chose et on n'est pas cantonné à quelque chose et ça j'aime beaucoup euh... J'aime, je peux aimer les photos de studio, j'aime bien, je fais des photos d'architecture que ça m'intéresse aussi, je trouve ça beau, j'aime bien, j'adore la voiture, donc ça peut être une idée au fond de ma tête aussi d'être photographe de voiture, enfin bref. Je, je saute je un peu pas... des étapes, mais ouais. est-ce
0: que pour toi, un conseil, à un jeune photographe, c'est
1: spécialiste toi dans un domaine, ou alors euh, reste généraliste Moi je dirais qu'il faut, On... enfin c'est vraiment une phrase bateau, mais un photographe m'avait dit ça, un photographe en mode, un, des... un bon photographe mode euh, en Belgique que je respectais beaucoup, il m'avait dit « tu seras bon dans ce que tu aimes ». Et c'est vraiment la phrase euh, « bateau à deux balles », mais en fait c'est vrai. C'est vraiment ça, euh, et c'est un peu pour ça que je crois que j'ai percé dans le vélo. Et quand est-ce que ça commence à devenir sérieux pour toi, la photo de vélo et, euh, euh, et cette activité-là, qui est ton métier aujourd'hui bah, Ça a mis du temps, j'ai fait, bah, fait beaucoup de photos de mariage, j'ai fait pas mal de photos et puis j'avais pas un plan précis mais c'est vrai que c'était euh, chaque fois où je grandissais en photo c'était la photo de vélo par mes contacts par euh, par les opportunités que j'avais parce qu'en fait c'est mon milieu aussi dans le sens où moi j'adore rouler donc il euh, y a des rencontres qui se sont faites euh, juste en roulant en vélo qui sont qui peuvent être des clients maintenant euh, voilà donc je crois que c'est parce que voilà j'adore j'aime tellement ce sport j'aime le pratiquer j'aime les pratiquants j'aime l'esprit qu'il y a autour et bah, donc naturellement, les choses se sont avancées vers ça, même si ça n'a pas été un but. Justement, comment est-ce que, est que ça
0: s'est accéléré Est-ce que c'est parce que tu as eu tes premiers clients, des premières photos publiées dans des magazines, tu as rencontré les premiers athlètes mmh. avec lesquels tu as travaillé, ou tu t'es débrouillé pour aller sur des courses Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça a marché
1: bah, La première chose, c'est un peu par hasard, on m'avait proposé de faire une Coupe du Monde. J'avais des amis, c'était la finale à, à Schlemling, ma première Coupe du Monde que j'ai faite en photographe. Donc c'était une finale où, je crois, si je me souviens bien, le combat, c'était Greg Minard, 5000 Donc déjà, Greg, euh, voilà, était déjà là. Et 5000 sera bientôt de retour. Et 5000 sera bientôt de retour. Euh, et, et voilà, c'était un petit jeune euh, qu'on ne connaissait pas, qui s'appelait Sam Blinkinsop, qui avait gagné, je crois, sa seule Coupe du Monde euh, ce jour-là. Ma mémoire est bonne. Et bref, j'ai fait le week-end, j'ai fait des photos, et j'avais déjà eu un peu de connexion avec Big Bike euh, Magazine. Et ils m'ont, dit, ah, bah, sur la Coupe du Monde, tu peux, nous, ça nous intéresse. Et puis, bah voilà, j'avais fait la fin du week-end, ça m'avait payé mon week-end. Je me dis, ah, c'est chouette. Et je me dis, ah, bah, quand j'ai l'opportunité, je vais continuer. Donc ça, c'était la seule que j'avais fait cette année-là en 2008. En 2009, j'en ai fait deux. Donc j'avais fait Fort William et de nouveau Schlemling. Et de nouveau, nouveau j'avais pu vendre mes photos, pas encore aux coureurs ni aux marques, mais avec, euh, avec Big Bike et ça me payait mon, mon voyage. Et donc, en 2010, je me suis dit, bon, OK, je me lance. J'ai mis un, de l'argent de côté euh, tout l'hiver. Bah, là, je travaille aux remontées mécaniques l'hiver et à la mine, toujours. Et j'ai mis le maximum d'argent de côté que je pouvais. Et... et puis, voilà, je me suis dit, je me lance. Je fais la saison de Coupe du Monde en entière. Et puis, on va voir... Euh... On décidera après, si, si ça réussit, bah, je continue. Et, et si c'était quoi C'était
0: euh, avion, hôtel, euh, vendre ses, mettre ses photos sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas, remplir <rire> des pages de magazines. Je pense que c'était
1: moins facile que ça. Ça ressemblait à quoi C'était euh, bah, l'avion, le minimum. Euh, J'avais fait le voyage au Canada quand même. Et aux états unis à l'époque, c'était euh, Windham. Mais sinon, c'était dormir dans la voiture, euh, se débrouiller. Je connaissais personne, donc je n'ai pas fait trop de... Euh, de covoiturage, ou... et puis je suis quelqu'un parfois qui peut être assez... Euh... J'aime bien faire mon truc tout seul et, je me... ouais. et pas, pas être avec des gens au départ. Donc j'ai un peu fait ça, je suis parti tout seul avec la camionnette, dormir à, dormir à l'arrière et puis essayer de vendre les photos. Et j'avais cette connexion big bike, mais euh, voilà, qui n'a qui pas marché tout de suite non plus, parce que, bah, suivant les parutions de magazines, etc. Donc pendant toute l'année, j'ai fait des photos et je n'ai pas eu grand-chose. Euh... Voilà. sauf un tu, rencontré... hein, tu voyageais à perdre. Je voyageais à perdre, vraiment. c'était Chaque coupe du monde, je perdais de l'argent. Par contre, j'ai rencontré assez vite un certain Thibault Ruffin. Et euh, je me souviens plus très bien comment notre première Je crois que c'est dans un avion en revenant de Fort William. Il s'était cassé le doigt, mais à voir si c'est ça, bref. Et on a discuté un peu. Et puis, lui me dit « Ah, ben bah, il y a peut-être moyen de... de... » Moi j'ai besoin de photos, etc. On n'a pas d'argent, mais par contre on peut loger, euh, je peux te loger, etc. Et donc j'ai commencé avec lui. Le team était tout petit. Il n'avait pas encore année-là, il n'avait pas engagé euh, ni son frère ni Myriam Nicole. Donc c'était vraiment le tout début.
0: Je t'arrête en cours de route, mais pour que tout le monde comprenne bien, Thibaut Ruffin, aujourd'hui c'est le papa du team Kamensal Mukov, qui est euh, certainement mm. le team le plus, euh, un des teams les plus aboutis euh, au monde.
1: Voilà, ouais, c'était. Et moi je les ai connus au début où ils voyageaient avec ses la maman dans le camping-car qui faisait à manger, le papa qui faisait la mécanique euh, et qui aidait la mécanique. C'était Kevin euh, Allemand qui faisait la mécanique. Et Thibaut était rider. Et Thibaut et était Thibaut rider. Était... Il faisait régulièrement des top 20. Puis il... il se rapprochait du top 10. Et voilà. non et En fait, je me trompe, il y avait déjà Myriam Nicole qui commençait, mais qui était absolument pas connu. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à faire des photos pour eux. Et, et en échange, euh, j'avais un lit, enfin un lit, j'avais un canapé euh, dans un logement et je découvrait les fabuleux repas de Marilou Qui m'ont suivi pendant très longtemps <rire> Et il paraît même qu'il y a un repas de Marilou Qui t'a suivi sur une piste de Coupe du Monde Alors ça c'est une anecdote À mont sainte anne ça faisait déjà plusieurs années Qu'on travaillait ensemble Et donc Marilou faisait toujours des super sandwichs Donc Marilou la maman du team Et, euh, et des wraps Et là c'était la finale euh, Je pars le matin j'ouvre le frigo Et d'habitude les wraps étaient emballés dans de l'aluminium Et là je vois un gros wrap je le prends, je dis, mmm, il va être vraiment bon ce rap, qu'il était lourd. Et euh, donc je le mets dans mon sac. On travaille la journée. Il y, avait une, il y a une pause d'une demi-heure entre euh, deux de courses. Et là, je me régale, que moi je suis un gourmand, et je me régale de, de pouvoir manger euh, mon sandwich. Et la déception ultime, c'était un gigot pas cuit que Marilou allait préparer. Et pour toute l'équipe, le soir toute même. Pour l'équipe, euh, voilà, pour le soir même. Ou... Non, je crois que c'était pour le midi, enfin bref, c'est pas important. Mais en tout cas, elle devait le préparer à cuisiner. Moi, j'avais un gigot qui avait tourné, qui faisait très chaud. Donc la viande était devenue avariée, il était resté toute la journée dans mon sac. Et j'étais au milieu de la piste, et là, j'entends à ce moment-là, à la radio, Marie-Lou, talkie au talkie-walkie, « Où est mon gigot Qui a pris mon gigot et ?» Et tout Et j'avoue que j'ai pas pu avouer ça tout de suite. <rire> j'ai siffloté et j'ai euh, pas... Euh eu les couilles de le dire tout de suite, et puis, euh, et puis bon j'ai quand même euh, évidemment avoué, et maintenant c'est un peu une... Euh, c'est une légende une anecdote, de la Coupe euh, du Monde quand même. Si, vous croisez, toute...
0: si vous croisez Keno sur euh, le bord d'une piste de Coupe du Monde, vous pouvez lui demander où est passé votre gigot, il, il aura toujours une manière de vous répondre.
1: Et c'est souvent aussi quand il y a un nouveau venu dans le team, hein, bah maintenant je suis quand même vraiment parti des, des meubles du team euh, Comensal Mokov, il y a toujours cette anecdote euh, ressort à un moment donné, donc où... voilà.
0: Et euh, si on passe un petit peu en avance rapide, donc il y a cette première connexion avec euh, Thibaut Ruffin, et ensuite qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu grandis avec le team ou est-ce que c'est ce team qui te permet de voyager, de moins perdre d'argent, de trouver des nouveaux
1: contrats, de trouver des nouveaux pilotes avec lesquels travailler, comment ça se passe Donc il y a eu, bah, première année, finalement moi j'avais fait zéro parution, sauf à la fin, donc euh, Big Bike fait euh, style 20 pages de portfolio, et donc il me permet quand même d'avoir... Toujours j'étais à perte, mais de pas. Euh, bon, les magazines payaient mieux à l'époque que maintenant, petite parenthèse, mais <rire> les magazines papier. Et, euh, Merci. <rire> et donc voilà. Euh, et donc ça m'a quand même un peu sauvé, ça m'a remotivé pour euh, 2000. Là, donc on est en 2011. Le team euh, qui s'appelait Jarrading Addiction euh, et qui était déjà chez Comensal euh, me propose donc de voyager avec eux. Et donc c'est vrai que ça va euh, me permettre. De ne pas perdre d'argent. Je n'ai pas encore de salaire, et donc maintenant le, le but c'est de trouver des choses autour. Donc j'avais une structure pour euh, me déplacer, donc qui était euh, le, le team Commensal, euh, avec qui je faisais les, tous les déplacements, donc, euh, au départ en camping-car, puis, et puis bon, avec l'évolution du team, les, les véhicules ont changé. Mais, euh, et ça m'a permis de voyager, de, de travailler, enfin voilà, que la Coupe du Monde ne me coûte rien, et donc dès que je, je vendais des images, soit à des coureurs, soit à d'autres teams, soit à des magazines, ben voilà, ça me permettait de, de gagner ma vie. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai pu, euh, pu gagner ma vie. Et c'est pour ça que je faisais encore en parallèle quand j'ai commencé. Je travaillais toujours au remontée mécanique et je travaillais toujours à la mine d'Ardoise et je faisais encore des mariages. Donc, ça a duré quand même plusieurs années... Bah, parce qu'il faut, faut payer la, la nourriture, le, la voiture et l'appartement, donc il fallait gagner un peu d'argent. Et donc pendant plusieurs années, j'ai quand même fait d'autres métiers encore. Euh...
0: Pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller sur une Coupe du Monde, et même pour les personnes qui regardent les Coupes du Monde, on est loin de se douter de quel est euh, du rythme de travail en fait. Qu'est-ce que c'est que ton métier, toi, sur une Coupe du Monde On va prendre la descente qui a fait partie, qui a été ton, ton cœur de métier pendant longtemps, mais aujourd'hui tu shootes également le cross-country. Ton... Bah, sur une Coupe du Monde double où il y a de la descente et du cross-country, qu'est-ce que tu vas faire pendant
1: un week-end est-ce qu'un week-end, ça commence le vendredi soir Alors, ça commence euh, le mardi, on arrive le mardi, et là, mardi, tout le monde se prépare. Donc, tous les teams arrivent le lundi, le mardi, ils commencent à monter les structures, etc., qui deviennent, euh, bah, pour quelqu'un qui ne s'est jamais déplacé, qui deviennent vraiment de plus en plus grosses, il y a des, des semi-remorques, semi etc. On... C'est pas la f 1 mais ça ressemble quand même à un gros paddock. Donc, tout le monde avec des camions, des semi-remorques, des, des gros stands, etc. Tout se met en place, les vélos se, se font bichonner, etc., le mercredi... Est-ce que là... toi, t'as déjà du travail à ce moment-là À ce moment-là, peut-être, une... ça peut être un athlète qui a un nouveau casque pas, ou des choses comme ça. Ça peut déjà arriver que le mardi, je fasse des photos. Euh... Donc ça, ça peut arriver. Mais le, le... en général, ça commence le mercredi, où là, je fais déjà des photos d'ambiance, de a souvent. Ça va dépendre de chaque Coupe du Monde, mais parfois, il y a une nouvelle peinture sur un vélo, une nouvelle déco, un nouveau, un nouveau proto qui, qui arrive... Enfin... Il y a toujours... Euh, maintenant, on peut être mené à tout photographier. Ça peut être euh, un, un pneu, une paire de plaquettes, un, un cadre, une nouvelle tenue. Enfin, euh, voilà, détails. Tes
0: clients, initialement, ça a été des magazines, des médias comme Vodjo, comme Big Bike, là a été par le passé. Mais c'est aussi des marques, c'est aussi les sponsors du team. Et as, euh, finalement, mm -hmm. tu as autant de demandes et
1: d'obligations de, euh, qu'il y a de sponsors, c'est ça ce qui, voilà, ce qui me fait vivre maintenant, c'est vraiment ce suivi que j'ai avec le team et les athlètes. Et où là, il y a une continuelle demande d'images euh, avec les réseaux sociaux qui ont vraiment explosé, dans le sens où il, bah, il faut tout le temps alimenter les réseaux sociaux, donc il faut beaucoup de contenu, et il faut en créer... Et aussi, il y a normalement... Par bah, exemple, le team euh, comme Ensal Mokov, change de tenue à chaque, euh, à chaque Coupe du Monde. Bah, tout ça, il faut photographier chaque fois les nouvelles tenues. Il y a parfois des peintures de vélo. Et donc ça, c'est vrai que c'est... Principalement, c'est ce qui me demande le plus de travail sur une Coupe du Monde. C'est le... ce que je vais faire pour les teams et les athlètes. Donc là, il euh... n'y a
0: personne qui a encore mis un pied sur la piste. Voilà. Et, et j'ai euh... déjà euh,
1: rempli deux
0: ca... de cartes, en général.
1: Et il faut savoir <rire>
0: que... Bah, voilà, Là, on parle évidemment du team qui t'a aidé à te lancer, mais tu as d'autres clients qui vont avoir les mêmes demandes pour d'autres sponsors... Et, euh, et j'imagine que c'est pas toi qui va arrêter la machine et décider du timing, parce que les athlètes ont leur emploi du temps à eux, et c'est pas toi qui va dire voilà de, à telle heure euh, c'est moi qui viens de prendre en photo. Non, c'est à toi de t'adapter à eux. Ça
1: s'adapter le mieux possible et c'est la course. C'est vraiment les journées sur une Coupe du Monde sont complètement folles. C'est euh, tu te lèves, tu déjeunes en 2-2, et puis c'est directement tu arrives sur le paddock et là c'est ça commence et puis je finis euh, bah, jusque quand tout le monde s'est rentré. Euh, quand tout le monde est rentré dans sa maison, il bah, y a, a, a l'éditing euh, à faire. Donc, c'est vraiment des très, très grosses journées. Une moyenne du Coupe du Monde, c'est 7h euh, du matin, 11h minuit, quand tout se passe bien. Ça, c'est une journée parce normale le, de Coupe du Monde.
0: Parce que la différence de quand tu as commencé, quand tu as cherché à faire ta place, où tu livrais tes photos en fin de
1: saison, ou pour le bouclage d'un magazine papier, là, c'est tous les soirs. Là, c'est donc... tous les soirs. Et ben, comme donc, avec les, les réseaux sociaux, le, le, le positif, c'est que ça a énormément... Euh, Demand, allez, ça demande énormément d'images aussi bah, les sites web euh, comme Vogue etc qui demandent euh, bah, maintenant il faut être très réactif donc c'est vrai que ça ça a un peu changé la donne dans le métier qu'au début où c'était un magazine qui sortait fin du mois fin du trimestre ou fin de l'année où là, les demandes n'étaient pas les mêmes, et là, il faut tout, tout de suite. Euh... Oui, là, je
0: vais euh, je vais prendre ma casquette <rire> Vodjo, et je vais expliquer un petit peu pour les gens qui ne s'en doutent pas, mais quand vous voyez des résultats de course, euh, 20 minutes, 30 minutes, euh, après, la fin de, après la fin de la course, effectivement, euh, Keno, entre-temps, est couru en salle de presse, il a sauté sur son ordinateur, il a trié trois euh, ou quatre photos parmi les milliers qu'il a pris, et il nous les a envoyées, qu'on a ajouté au texte qui a été préalablement écrit. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose de très, très timé,
1: très consommateur en énergie. Oui, c'est... Enfin, une Coupe du Monde, c'est en fait, tu penses... Euh... Moi qui suis quelqu'un qui a l'esprit qui peut partir vraiment de droite à gauche, en Coupe du Monde, c'est un des moments dans ma vie où j'ai que ça et il n'y a... Y a rien d'autre autour qui existe. Quoi. Et c'est tout le monde. L'athlète, c'est pareil. Les... Le mécanicien, euh... enfin, tout le monde est focus, focus, focus. Enfin, c'est vraiment... Ce côté compétition, ce qui est... Enfin, moi, je trouve le plus exaltant, c'est ce côté où tu es à fond pendant... Ben, voilà, suivant le la semaine de l'événement, donc souvent c'est du mardi au dimanche soir, t'as jamais pris une pause, enfin, le seul moment où as une pause c'est pour dormir, il y a des photographes qui dorment encore moins que moi, euh, qui travaillent plus longtemps, qui ont encore plus de clients, ou qui travaillent différemment que moi, mais euh, voilà, les nuits sont courtes, les journées sont grosses, mais c'est euh, vraiment passionnant, et c'est vrai que c'est cette machine qui fait pour, pour réussir en fait, enfin, euh, voilà que toute cette énergie qui va être employée pour que l'événement soit réussi, pour que l'athlète réussisse son résultat, pour, pour tout ça. Et enfin, on est beaucoup de personnes de l'ombre, que ce soit les photographes, que ce soit les mécaniciens, le masseur, la, la cuisto, etc. Et il y a énormément de staff autour. Pour, pour cet événement-là et tout le monde est en mode euh, 2000% hein, pendant la Coupe du Monde.
0: Quoi, et, on est pas encore, euh, et là, tu ne nous as pas encore parlé du moment où tu as les pieds sur la piste. Quoi. Comment est-ce que ça se passe quand tu, euh, quand tu dois shooter, shooter
1: la course Et avant bah, ça, les entraînements d Donc en fait. ça commence toujours avec le track walk. On... Donc là, c'est une manière, les, les pilotes, ça dépend vraiment des pilotes, il y en a qui vont la descendre très vite. Il y en a qui vont essayer de discuter avec chaque caillou et chaque racine pour connaître la personnalité de, de chaque centimètre carré de la piste. Qui passe le
0: plus, quel athlète passe le plus de temps en track walk
1: euh, Pierron aime bien parler avec tout, tous les cailloux et toutes les racines de, de la piste. Il, est, il prend ouais. vraiment, vraiment, vraiment son temps. Il réfléchit énormément, il prend énormément de photos. à ben, Maurice Pierron, c'est par exemple quelqu'un qui travaille énormément pour réussir. Il n'y a pas de hasard dans, dans sa course. C'est quelqu'un qui qui bosse euh, comme jamais. Il fait toujours un peu le con et tout, mais en fait, c'est est un travailleur de fou, euh, que ce soit dans l'entraînement et sur la piste, c'est quelqu'un qui dit euh, tout. Exemple, même un Loris Verger, qu'on ne pourrait pas imaginer, mais il aime bien aussi euh, passer beaucoup de temps sur la piste, comprendre, étudier toutes les trajectoires, voir euh, parfois une trajectoire qui est plus évidente, mais ils vont voir que le terrain est un tout petit peu plus mou. Ils vont dire, tiens, mais je vais gagner... Euh, plus de temps, si je vais un peu plus à l'extérieur, mais que le terrain est plus dur, le vélo va mieux relancer. Enfin, est, tout est étudié, en fait.
0: Est-ce que pour un photographe, c'est aussi l'occasion de préparer ses angles, de préparer le moment où on va faire des photos, à un moment dans le week-end en particulier
1: Pas trop. Euh, moi, je. Pour moi, en tout cas, après, euh, peut-être chacun a ses méthodes. Mais moi, quand je fais un track walk, je suis vraiment focus à essayer de prendre les émotions euh, des athlètes, etc. Et je photographie vraiment différemment la piste. On voit quand même la piste, ça permet de la visualiser. C'est vrai que ça aide... à euh, par rapport à la course, mais je me dis jamais tiens je vais me mettre là ou je vais me mettre là quand je fais une track walk. Euh, moi ça m'aide pas trop euh... Et justement
0: quand les pilotes sont sur la piste comment est-ce que tu décides, ben, je vais me mettre là ou je vais me mettre là comment tu choisis tes angles, comment est-ce que tu t'organises
1: a... ça dépend de plusieurs choses Il y a... parfois va... j'ai travaillé avec la lumière donc euh, s'il y a des tâches de lumière par exemple Valdisol qui est une piste que j'aime beaucoup pour ça, c'est énormément de tâches de lumière et comme les positions sont à peu près intéressantes tout le long de la piste puisqu'elle est ultra dure la lumière choisit quand même... Pourquoi est-ce qu'une piste ultra-dure va
0: rendre les positions intéressantes Pardon
1: Pourquoi est-ce qu'une piste ultra-dure va faire que les athlètes ont des positions intéressantes Il ben, y a beaucoup de pompage, de tirer, etc. Et c'est une piste euh, bypark park par exemple, comme euh, Léogan, est moins intéressante parce qu'ils euh, ils ont beaucoup plus les mêmes positions pendant des longues périodes. Et par contre, sur une piste qui est très technique à euh, Valdisol, c'est la, la plus technique euh, du circuit, il y a énormément de changements de position. Et donc... à euh, et donc il y a énormément de spots qu'on peut photographier, mais après c'est tout un tas de choses. Ça peut être parfois ça peut être juste une belle composition. Donc ça peut être la position est quand même primordiale. Moi j'essaye, à... c'est un peu mon leitmotiv, de... c'est un peu mon fil conducteur, on va dire tout le long de la Coupe du Monde, c'est la position. Euh, mais ça peut être aussi une belle compo pour euh, paysage, etc. Moi, je, je suis un peu moins là-dedans en course. J'aime bien le faire, mais c'est vrai qu'en course, j'aime rendre cette intensité de la course et de l'athlète, et pour moi, je suis focus là-dessus euh, avant tout. donc euh, voilà J'adore les photos où on, on voit que l'athlète est à fond et on se rend compte de ça. Quoi. Mais ça peut être aussi... voilà Il y a des photos où j'ai... J bien, on voit bien la piste pour se rendre compte de la difficulté. Le, le, ma mission, est... enfin ma mission, ma, ma façon de travailler, j'aime bien que la, la personne qui, est, euh, qui va regarder euh, son site web préféré ou va regarder son magazine comprenne ce qui s'est passé, que ce soit par la piste, que ce soit par euh, l'émotion du pilote. Et, et voilà. Donc c'est vraiment ça qui va dicter mon, ma façon de travailler.
0: Je pense que tu as en partie répondu à la question que j'allais te poser. Mais euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'on est un bon photographe de. Coupe du monde. Euh, qu'est-ce qui fait que voilà, c'est presque, c'est entre guillemets presque facile pour tout le monde de prendre une bonne photo, et c'est génial que les technologies soient aussi aussi abouties pour Monsieur, et Madame, tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon photographe de Coupe du monde
1: Après, chacun a son son approche. Je vois par exemple Nathan U qui travaille pour des, pour pas mal de médias et d'autres et d'autres marques que moi lui il a une approche beaucoup plus euh, dans l'ambiance donc en général le rider a un peu moins d'importance j'aime beaucoup ses photos c'est différent des miennes euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de secret euh, spécifique il euh, y en a qui vont plus travailler donc euh, comme moi euh, bah, j'ai envie de citer Sven Martin qui est un peu la référence en photo euh, par son expérience et... et aussi c'est quelqu'un qui met chaque coupe du monde j'ai l'impression que c'est sa première et il met une énergie. Faut, enfin Moi, je trouve que pour ressentir l'énergie de la, de la piste. Après, il y a plusieurs moyens de, de se rendre compte de ça. Il y en a qui vont plus faire les ambiances, jouer avec le public. Ça, ce que j'aime beaucoup aussi, une finale, c'est pouvoir jouer avec le public, que ça fait vraiment partie de l'ambiance. Et Donc, euh, quand, quand il y a vraiment une belle course, comme souvent en France, où il y a énormément de, de monde, ça met une énergie de fou à l'intensité de la course et si, je, si on peut le retransmettre ça en photo c'est génial quoi jouer avec ça c'est fais hein. comment tu fais pour ne pas te lasser après après
0: 15 ans Comment tu fais pour ne pas te lasser surtout quand tu vas revenir sur les mêmes pistes où tu vas reprendre les, plus ou moins les mêmes athlètes plus ou moins dans les mêmes conditions, plus ou moins dans les mêmes virages
1: je me pose parfois la question mais je crois que je suis vraiment passionné de course euh, c'est vrai qu'on peut, on peut se lasser il y a c'est sûr que bah, comme, comme toute chose, après 15 ans, hein, le, le plaisir est différent qu'au qu début. Mais il y a quand même. Bah, L'intensité voilà, d'un coureur, de, de la course, sera toujours la même euh, et peut-être encore plus maintenant avec l'engouement de, de ce sport qui est, qui est que de plus. qui est vraiment bah, de plus en plus fou. Quoi, que ce soit quand bah, moi je me souviens d'une course, par exemple, à euh, euh, avec les chemins du monde. Euh, Allen The oui, c'est les championnats du monde, je j'ai pas de bêtises. Il y avait Nino Shorter, ben qui, est, donc, pour la qui gagne dans un chaudron devant des dizaines de milliers de personnes, voilà. son public. Il, est, et... il habite là-bas et des émotions comme ça, tu as tout le monde qui crie, ça vibre. Bon, moi, je déteste le foot et l'ambiance d'un stade, mais je crois qu'on peut comparer quand même à, à ça. C'est une ferveur de, de, de quelque chose. Là, on se dit, il y a 20, 30, 40, 50 000 euh, au jet, on a battu tous les records, où on parle de 80 000 personnes à euh, part où tout le monde crie pour, le, pour une personne, c'est fou. C'est comme voir un concert, c'est comme... Euh... D'ailleurs, j'en parle, je peux avoir des frissons, euh, là, maintenant. Est... Justement, est-ce qu'il y a des
0: courses qui t'ont particulièrement marquée, que tu garderas en tête toute ta vie bah, La dernière, qui était la plus marquante, c'était les jets, c'était fou. et Donc, le championnat du monde au jet. Monde de... monde de... Avec un triplé français pour la descente, avec euh, Pauline Ferrand-Prévot qui gagne en cross-country, avec... Euh... Plus,
1: ouais, il y a eu ce résultat-là, bon... Moi, j'ai aimé cette, cette ferveur d'avoir ouais, autant de monde qui viennent pour, pour voir ce sport, quoi. Plus que la, la victoire française, bah, elle est géniale, en plus. Enfin, plus que des Français, moi, c'est des amis qui sont sur le podium, donc ça, c'est ce que je préfère avant tout, qu'ils soient anglais, australiens, français, belges. C'est des gens que j'aime beaucoup, et, et voilà. Et donc ça, ça, ça va plus me parler que... Que spécialement la nationalité, mais euh, je trouve ouais, d'avoir autant de monde qui est là pour une même passion, ça se passe bien, il n'y a pas eu de conneries, euh, voilà tout s'est bien passé. Ça montre que bah, je parlais du foot tout à l'heure, mais qui voilà ça montre qu'on peut rassembler plein de monde et que ça se passe bien, qu'il n'y a pas des bêtes de bagarres ou des choses comme ça et que les gens sont là pour s'amuser, pour voir un sport et c'est ce qui est magique dans le VTT en fait, c'est ce que j'adore ça. Et Il y a, euh, un gros respect et...
0: y a quelque chose que t'as pas forcément évoqué, mais ça reste une grande famille, un paddock et une, et une coupe mm. du monde. C'est que tu vas voyager et que d'un week-end à l'autre, tu seras à l'autre bout de l'Europe, euh, voire du monde, avec les mêmes personnes. Et que finalement, les gens que tu photographies, qui sont les meilleurs athlètes de la planète, tu les tutoies, tu les connais. Euh, on est un sport qui se professionnalise encore aujourd'hui, qui est déjà très professionnel, mais qui n'a pas les mêmes barrières euh, que, que certains sports... Euh, Très grand public comme la F1 ou comme
1: le foot, et c'est j'imagine une partie de de, de, de ce que t'aimes dans ce sport. C'est principalement c'est ce que j'aime dans ce sport, ce côté euh, bah c'est des athlètes comme tu dis, c'est super professionnel, tout le monde est préparé comme un athlète de haut niveau. Il y a plus enfin il y a les coachs mentaux, il y a les coachs sportifs, il y a, enfin voilà c'est ultra encadré, les gens s'entraînent des 40 heures par semaine, euh, etc. Enfin, c'est quelque
0: chose qui a changé ça
1: Ouais, de, bah avant pas chez les premiers, mais par exemple en cross-country, moi j'ai découvert déjà un milieu euh, fort professionnel quand j'y suis arrivé. En descente, en, ben, en 15 ans de descente, ben maintenant il suffit de voir le, la personne qui a inconnu, 120 e qui se change derrière son camion, on voit comment il a affûté. est affûté. Avant, il y avait encore cette image du descendeur qui pouvait voir une petite bière et, et rouler à fond. Maintenant, même le... L'inconnu du paddock, c'est quelqu'un qui est affûté, qui est entraîné, qui est préparé pour pouvoir euh, ne fût-ce que tenir un run à fond pendant 3 minutes et demie. C'est complètement fou. En cross-country, je me suis intéressé à ce sport plus tard et c'est déjà assez, beaucoup plus professionnel. Déjà, les fédérations sont plus fortes en cross-country il y a un plus gros encadrement de la Fédé et c'est déjà depuis le début, la part entraînement, bah, c'est ce qui fait tout en, en cross. En descente, je crois qu'il y a ce côté quand même talent hein. au départ. Euh, on peut être talentueux sur le vélo sans trop s'entraîner, mais pour arriver au résultat que, euh, de gens qui nous font rêver, il y a un travail énorme derrière. Euh, autant cross country qu en cross-country qu'en descente, euh, comme en enduro maintenant, comme dans tous les sports. Euh... Est-ce que tu as un que... plaisir différent à shooter le cross-country par rapport à la descente Oui, très. La, la descente, le cross-country, cross c'est très intense. Donc, c'est une heure et demie. Et la course, par exemple le cross-country, les entraînements... Du point, sont du point de vue du photographe, parce ouais. qu'une
0: une descente du point de vue d'un athlète, athlète c'est également intense. Mais d'un point de vue d'un photographe, il y a moins de temps
1: mort, c'est ça Ouais, en fait, en, en entraînement, je trouve, en cross-country, moi je m'ennuie. que Les gars, euh, c'est très calme, il, il y a beaucoup d'économie, etc. Donc ils font quelques passages un peu à fond, mais il, il, on est beaucoup plus... Un, un athlète de cross-country va être beaucoup plus dans l'économie d'énergie avant sa course... Et il ne répète pas ces gammes comme un descendeur peut répéter euh, tout le long du week-end. Euh, les descendeurs répètent déjà, euh, sont déjà presque à fond euh, avant la, la finale. Quoi. Et en cross-country, par contre, la course dure 1h20, 1h30. Et ça, à fond, on va choisir euh, 10 spots différents. On essaye de, de, ma, de maximiser euh, le nombre. Euh, bah, voilà, ils font des circuits, ils tournent en rond. Bah, nous On va essayer de les voir plusieurs fois. Euh, sur un même tour pour essayer d'avoir le maximum de photos euh, parce que à ce moment-là que la, le sport est beau que l'athlète se révèle euh, et c'est ça qui est, enfin, là, entre le public entre l'athlète qui a à fond la souffrance qu'on peut voir sur les visages etc et...
0: ouais, j'imagine qu'en tant que photographe pouvoir voir les visages de l'athlète ce qui n'est pas le cas en descente c'est... Euh... C'est quelque chose d'intéressant à travailler.
1: C'est très intéressant. Puis à ce côté en cross, ce que moi j'adore, c'est qu'il y a vraiment une vraie histoire à raconter en très peu de temps. Donc on va le voir euh, dans l'attente, il commence à être focus, il y a l'échauffement sur le home trainer, ils sont très focus avant le départ, etc. Et puis on voit la course, on voit comment la course évolue, etc. Et, et la descente, bah, malheureusement, je ne peux pas faire sur, une, bah, sur un run, c'est impossible, on ne peut pas être à, à plusieurs endroits. Donc on choisit un endroit, euh, quand c'est la course, c'est souvent près, du... près de l'arrivée voir que c'est là qu'il y a le plus de public, il y a le plus d'ambiance on... si je peux avoir un petit oeil sur l'écran euh, géant, c'est génial mais il y a des fois, moi je vois rien du tout de la course euh, de descente, je vois pas ce qui s'est passé je vois juste les, les chronos mais, euh... alors, par contre il y a une véritable
0: pression que as des... comme on le disait tout à l'heure, t'as des clients tu as plusieurs clients, à commencer par l'athlète euh, mais t'as qu'une seule opportunité de prendre cette photo tu peux pas te permettre de la rater parce que parce, ouais. que, parce que parfois l'athlète a une, un maillot qui portera juste
1: au moment de la course et euh, il a besoin de cette photo et tu peux pas te permettre de la rater il faut pas rater son image non et ça, vrai que, bah, ce qui... je crois que c'est aussi pour ça qu'on se lasse pas c'est en fait il y, y a une pression de fou y a... on est toujours focus pour essayer d'avoir toujours les meilleures images moi, je travaille pour différents clients, des, que ce soit, soit des magazines, soit des, des marques de vélo, mais qui sont concurrentielles. Donc, il ne faut pas pondre les mêmes images. Donc, on se déplace beaucoup sur une Coupe du Monde. Même un jour de finale, je ne suis jamais pointé à un endroit. Et il faut essayer d'offrir de, de, ouais, le maximum de diversité et pas se planter. Donc, donc, parfois, des autres en descente, un athlète que je ne vais pas photographier va me servir de, de, de répétition pour être au top au moment où il y a les, les X personnes que je dois photographier euh, un jour de finale, par exemple. Comment euh... tu sais qu'ils arrivent, tes athlètes bah, les... Donc, sur, euh, au moment de la qualif et au moment de la... Donc ça, c'est en descente. Et au moment de la finale, on a les start list, donc on sait quand ils partent à ce moment-là. Si on a... Il y a l'écran aussi et large la, la, d'arrivée, mais ça, on ne le voit pas toujours euh, suivant où je suis. Donc ça, c'est la starclist qui va t'aider. Donc tu dis, il ah, y a un tel pilote qui passe. OK, mon athlète va passer juste après. Ou, euh, il va mon arriver, équipe il va arriver à 70
0: km heure et je vais avoir une seconde et demie pour le voir passer. Si, ouais, c'est souvent, les photos sont à 2 millième
1: de seconde. Donc oui, <rire> ça passe très vite. Et pendant les entraînements, comment tu sais qu'ils arrivent Ça, on ne sait pas. Euh, c'est un peu, un peu de logique, un peu d'expérience, en sachant que... On sait qu'un athlète en général, on connaît un peu tout ce rituel, donc il va descendre, donc toujours en descente je parle, il descend, il va aller voir son mécano, il va parler avec son mécano, il y a des réglages et on sait qu'il va faire X temps, X entraînement en général, suivant un peu les athlètes, mais le premier jour il faut entre 5 et 10 entraînements, ça ça change de chaque athlète, ça c'est vraiment l'expérience. Chaque athlète va être différent. Il y en a qui roulent très peu. Danny Hart, par exemple, va rouler le plus de la Coupe du Monde. Lui, il ne s'arrête jamais, il a besoin de, de rouler à fond pour, pour connaître les limites de la piste. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus étudier la piste, comme Aaron Guin, comme Minard, comme Amaury à, à Pierron, qui, qui va rouler, mais qui ne va pas non plus euh, surrouler la piste. Quoi. Ils vont beaucoup plus étudier les, les GoPros, euh, s'arrêter, remonter à pied, etc., analyser euh, ça. Et toi, Donc, quand tu prends des photos de tout ça euh essaies d'avoir une démarche artistique ou plutôt journalistique, ou les deux? Je.. pas bah comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est vraiment. Moi j'aime qu'on sente cette intensité. Euh... Je crois pas, moi je me définis pas comme un photographe très artistique. Euh... J'essaye d'être original, j'essaye d'avoir des, des chouettes points venus, mais j'essaye surtout de, de construire mon image pour.. Euh pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc ça, va être, euh, ça peut être parfois un gros plan, on voit l'athlète avec qui il serre les dents, et là on se dit, on comprend qu'il se donne à fond, ça peut être parfois où oui, il est petit, et on le voit le terrain, mais c'est pour plus comprendre la piste, et comprendre dans quoi il évolue. Euh, je, voilà. ça, moi je vais plus être comme ça, donc moi j'essaye de plus raconter une histoire que d'essayer euh, que d'être artistique, ou comme, euh, bah, comme d'autres photographes... Euh ben voilà, un J.B. Lyotard, par exemple, qui va faire des photos totalement artistiques, qui vraiment une démarche totalement différente que la mienne. Il, il y en a en Coupe du Monde qui vont être plus artistiques aussi. Il y, avait, euh, ouais, il y en a beaucoup. Euh...
0: Est-ce que tes clients du cross-country ont des attentes différentes de celles de la, de la descente
1: Non, finalement, c'est un peu le même, euh, le même travail. Donc, euh, il y a des, des photos de vélo, il y a des photos euh, d'ambiance de paddock, des photos de concentration, des photos d'action... Voilà, parce que pour revenir en cross-country, ce qui est chouette, c'est qu'il y, y a cette histoire à raconter sur la course, donc il y a, on peut beaucoup plus facilement raconter une histoire en cross en une heure et demie. En fait, en descente, je mets trois jours pour raconter une histoire, et en cross-country, ça me met une heure et demie. Donc c'est l'échauffement avant. Euh, le start, la course où là on essaye de comprendre la course, on voit où, où ils sont classés dans, dans, dans le peloton et c'est ce qui rend vraiment intéressant la course de cross je trouve euh, c'est qu'on comprend la course, on voit comment ils évoluent euh, tour après tour et puis à la ligne d'arrivée qui est quand même toujours euh, c'est assez fou qu'on n'a jamais vu euh, une arrivée de cross country on voit que les gens se sont ont donné mais tellement tout ce qu'ils avaient pu certains qui Puis, qui tiennent plus de ils voilà ils s'effondrent il y a ils ont ils ont de la bave ils ont on voit qu'ils souffrent ils ont ils ont des, des, larmes, des larmes du sang de vélo des... cassé <rire> voilà c'est c'est fou c'est vraiment fou en, en descente il y a ça mais euh, c'est plus en descente une exaltation de allez on a énormément de pression euh, mentale en descente et c'est très physique mais c'est la, la, la fatigue d'un descendeur va être beaucoup plus mentale et et... Danger hein. le danger également le danger de savoir euh, l'adrénaline etc et le, la personne du cross c'est... Toute l'énergie, euh, toute la force qu'il avait dans son corps a été lâchée pendant 1h20. Euh. Donc, c'est assez fou. C'est un sujet incroyable à photographier. Moi, j'aime ouais, vraiment les deux. Je ne pourrais, euh, euh, pourrais pas choisir. Je ne pourrais pas choisir l'un ou l'autre maintenant. J'aime vraiment autant le, le cross que la descente à, à photographier. Et je prends autant de plaisir. Euh.
0: Et ça, c'est quand le chrono tourne. Mais euh, être photographe de Coupe du Monde, c'est aussi euh, bah voilà, voyager et vivre avec les athlètes. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de ces athlètes qui sont devenus tes amis et j'imagine que c'est utile pour les photographier, pour bien photographier et faire de toi un bon photographe de Coupe du Monde. Ça
1: peut être à double tranchant de très bien s'entendre pour que j'ai plus envie, et que moi je suis bavard, de discuter avec eux et mmh. on oublie de les photographier. Donc, parfois, ne pas les connaître, ça nous permet de plus, euh, on existe moins en tant que photographe, enfin on existe moins en tant que personne, on existe juste en tant que photographe et on est plus, euh, on est quelqu'un un peu discret et on peut saisir des moments. Mais c'est vrai que... Euh, le fait de, de, de connaître très bien les athlètes, comme tu dis, il y en a plein qui sont devenus mes, mes amis. Euh... Et as photographié ouais. tes légendes, as photographié tes idoles. Et tout ça, et ça moi ce que j'adore, et je crois que c'est ce qui me fait, euh, pour revenir un peu à cette question aussi tout à l'heure, c'est ce qui donne le moteur depuis 15 ans, c'est que moi je suis un passionné de vélo, j'ai mes idoles que euh, je découpais euh, donc dans les magazines. À euh, donc à euh, bah, Steve Pitt, Nicolas Voyoz, moi ce qui étaient les deux plus grandes légendes euh, en, en descente à l'époque... Et puis j'ai eu les chances de faire, pour Shimano, un shooting où on rassemblait les deux. Sur des courses, avec Steve Pitt, on a été au jet. C'était une petite histoire un peu aussi par rapport à leur passé, mais donc les jets, par rapport à la chute qu'il a eue en 2004, où il a raté le titre mondial et Fabien Barrel avait gagné. Il n'est que la qui a voulu refaire une fois un comeback. Et c'est arrivé à Champéry, donc la première course que j'avais vue en... Et qui était en 2007 où, voilà, il a rien, il avait rien pu faire, il y a eu de la boue et ça, ça n'avait pas fonctionné. Donc c'était un peu de deux courses, entre guillemets, ratées. Et devait un peu, il euh, y avait une petite histoire à faire à, en photo, vidéo. Voilà. t'as shooté, t'as shooté avec, avec tes légendes. J'ai fouté avec les légendes et voilà. Et qu'est-ce des... qu'on retrouve dans le, accroché dans la maison de Steve Pitt? Et aussi par rapport à ça, il y avait une. j'ai continué à faire des photos pour Stitch Pitt et il est venu une fois filmer, un... enfin non, faire rouler simplement en famille, donc avec sa femme qui est une ancienne mixeuse et ses enfants qui font du vélo évidemment. Et, euh, et voilà. Et on a fait un petit projet pour Santa Cruz en se disant tiens ça n'a jamais été fait, et faire deux, trois photos euh, famille euh comme ça donc il y a deux boss à Vorea ou deux boss qui se suivent et on voit tout le monde qui l'air donc tu as Steve Pitt la maman et les deux gamins autour donc et Steve m'a avoué dernièrement que c'était qu'il avait mis dans son salon cette image donc c'est wow et, euh... et Steve Pitt bah voilà pour juste pour clore l'anecdote c'était une légende dans... que je trouvais géniale à... euh, bah, connaissant par les magazines et en fait quand on le connaît le gars est mieux c'est peut-être parfois on est déçu de rencontrer certaines personnes qu'on idolâtrait et qu'on n'a jamais rencontrées. bah Steve Pitt fait partie de, des gens qui sont encore nettement plus ouais c'est juste c'est juste un super gars super accessible et un vrai passionné du vélo et, et en 15
0: ans, tu as aussi vu passer pas mal de jeunes, pleins d'espoir, avec les dents qui rayent le parquet et qui, aujourd'hui, sont au sommet de leur discipline. Euh, finalement, ils ne sont pas bien vieux, les, 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 les hommes et les femmes qui, qui remportent des courses aujourd'hui. Et toi, tu les as connus quand ils étaient cadets, quand ils étaient juniors. J'imagine que permis, ça t'a permis de tisser des liens et, aujourd'hui, d'avoir des accès qui, que tout le monde ne pourrait pas avoir
1: oui, bah, par exemple, Loïc Bruny, qui est un photographe que j'ai pas. C'est pas un photographe, Loïc Bruny. Euh, c'est un rider que j'ai rencontré. Voilà, il faisait des très bons résultats en cadet. On parlait de lui un peu. Il n'avait pas encore fait des choses en Coupe du Monde et j'avais fait une interview euh, de lui. que je, je le trouvais intéressant. On avait parlé de lui et le gamin me plaisait un peu. Et, et j'avais vraiment été impressionné par cette maturité qu'il avait déjà. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant d'ailleurs chez beaucoup d'athlètes. Ils développent une intelligence, c'est pas toujours des gens qui vont, pas pour le cas de Loïc Bruni, mais d'autres personnes ne vont pas toujours à l'école, etc. Et ils développent une, une forme d'intelligence de, de se débrouiller seul, de, de se connaître, d'étudier de, 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 les choses pour mieux, pour mieux avancer, etc. Et, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il y a tous ces jeunes qui m'ont marqué étant. Enfin, voilà, quand ils étaient très jeunes bah, qui avaient cette intelligence-là bah, c'est maintenant des, des stars et c'est vrai que Loïc Bruni quand je l'ai connu il n'était pas du tout euh, la star que c'est et c'est génial parce que c'est des gens bah, comme on parlait du milieu du vélo c'est des gens il restent Loïc ça botte la star c'est super Bruni et dans le monde entier on se rend compte que c'est une des plus grosses stars actuelles et le gars, il passe toujours du temps, hein, comme, comme à l'époque. Euh, c'est quelqu'un, hein, il roule à Morzine, je peux le rencontrer, on pourra rouler ensemble, alors que, voilà, moi, je suis une brêle en vélo, et lui, c'est le dieu, mais euh, c'est juste passer un bon moment ensemble, et, et c'est ce qui est génial dans le vélo, quoi. Et...
0: Ouais, j'ai vraiment souri quand on prépare cette interview, j'ai retrouvé une photo de toi, où il euh, y a Loïc Bruni et Loris Verger qui
1: t'embrassent, chacun sur une joue. Euh, C'était où Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, 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 cette... Qu -ce que, que cette photo Bah Donc, ouais, ces deux-là, je les connais depuis toujours. Euh, on n'a pas souvent travaillé ensemble, mais on s'est toujours fort apprécié. Euh, 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 Loris, c'est parce que je le connais, euh, j'avais fait des photos pour l'équipe de France, et donc j'avais passé 15 jours en Australie euh, avec l'équipe de France, euh, descente et cross-country, et donc c'est vrai que ça a permis de tisser des liens euh, plus forts, donc Loris Verger, euh, Loana Lecomte aussi, euh, j'ai connu euh, toute toute jeune. Euh, et, et voilà. Et on avec et avec Loana, tu parles de compétition, tu parles de vélo, tu parles de quoi avec Loana bah, elle, elle, par exemple, c'est la personne qui peut, à l'arrivée d'une course, te demander comment va ta famille. Euh, je, donc, il euh, y a ma fille qui venait de naître et puis elle demande à l'arrivée d'une course, elle vient de toi atomiser, tout le monde est dégoûté. Et, puis et donc demande, on parlait
0: de, toujours, toujours de la raquette d'arrivée où il y a du sang, des larmes, des pleurs, des vélos cassés. Voilà. et elle, elle, elle te parle de ta famille. Et elle me demande
1: bien comment va Billy alors que c'est pas. Enfin, on, on s'entend bien mais je veux, on ne va pas énormément euh, partager de choses en dehors des courses. Puis elle se souvient de la. Euh, de tout ça, quoi. Et ça, c'est des choses... Une fois, elle me apporté apporter des pancakes. Aussi, il y a une, une course à Snowshoe. Que je sais qu'elle cuisinait bien des pancakes. J'avais dit, en, en se marrant, au départ d'une course, « Bon, mais fais-moi un pancake. » Et puis, le lendemain, bah, elle te fait un petit pancake le matin, euh, qu'on le gèle l'un à côté de l'autre. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que ça tisse des liens très forts. Euh, Loris Vergier et Loïc Bruni, cette photo, euh, qui est mon profil Facebook actuellement, mais où euh, les deux m'embrassent. C'est un peu une connerie. J'étais avec Bérangère Boez à l'époque... Euh, qui était journaliste Vojo pour l'enduro et la descente à un moment donné et qui fait une photo pour rire où elle donne un bisou à Loïc euh, qui avait, je sais plus le résultat, franchement je ne me souviens plus trop de tout, de tout ça, qu'est-ce qu'ils avaient fait de spécial, mais euh, voilà elle fait une petite photo, moi je fais un bisou Enfin, elle fait un bisou à Loïc et moi, en marrant, je dis bah moi je veux que vous m'embrassiez quoi. Et puis les deux, et puis elle, euh, Angère prend l'appareil et puis les deux m'ont donné un petit bisou comme ça. Euh... <rire> justement, ça justement c'est c'est légèreté de la descente en fait. On part d'un délire et puis pour c'est vrai que c'est des légendes et puis en même temps c'est les c'est bah c'est c'est délire entre les copains quoi et c'est ce qui avant tout euh, la, la descente même le cross country qui paraît parfois plus austère au départ et en fait ces gens là sont tout aussi bah, je parlais de Loana mais il y a plein d'anecdotes avec plein d'athlètes comme ça où c'est avec qui est-ce que tu aimes bien discuter en cross country ben bah, j'ai beaucoup discuté avec Victor Koretsky bah, j'ai travaillé pour son équipe quand il était KMC Orbea donc on a beaucoup voyagé ensemble et le cross comme je disais tout à l'heure a plus de repos pendant une course euh, donc, tous les préparatifs avant. Donc, on a plus de temps de discuter, de tisser. finalement, euh, sur la période euh, de Coupe du Monde, on a plus l'occasion de parler avec les, euh, les athlètes de cross-country. Donc, Victor Koretsky, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup déliré. On a même parfois, parfois, il, me, il devait faire tourner les jambes euh, la veille d'une course. Puis moi, j'avais un peu de temps et il me dit ah, Ok, non, on va faire un tour. Donc, moi, je me retrouve avec mon vélo d'enduro à faire le parcours de cross-country avec Victor. Et puis, au euh, puis délire, il me montre. De... Bon, en sachant que les gars, ils ont beau être avec un petit vélo de cross country, ça, en descente et tout, ils ont des super trajectoires. C'est super fin, enfin, c'est super intéressant de pouvoir rouler dans la roue d'un gars comme ça, même si eux sont en mode tranquille. Et puis après, on va délirer. Et même Victor, on a déjà bu après une course. C'est quelqu'un qui aime bien boire une bière. Même la veille d'une course, ce qui m'étonnait aussi, c'est, il peut apprécier de boire un... un petit vin ou boire une petite bière juste pour le goût. Évidemment, on dépasse pas les deux trois gorgées, mais il y, y a ce côté-là, euh, je crois que c'est ce qui fait leur force de ce genre d'athlète aussi, d'ailleurs. Euh,
0: et est-ce que tu trouves que ça, cette ouais. proximité, ouais, toi, ça t'apporte... Est-ce euh, que tu te trouves meilleur en tant que photographe quand
1: tu as cette proximité, ou c'est juste, toi, ça t'enrichit personnellement Moi, tout c'est ce qui me permet d'aimer ce milieu-là, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, je crois, de, de vouloir être... Euh, et aussi, quand on rencontre des belles personnes, on a envie de faire des plus belles photos, et quand on connaît mieux tout le travail d'un athlète, on a envie de bah ben, essayer de donner le maximum hein. et voilà je crois que c'est enfin toujours pour revenir de, de, de qu'est-ce qui motive quelqu'un après 15 ans en fait c'est tout ça c'est le fait que ce sont des belles personnes c'est des c'est des gens qui sont investis à fond dans quelque chose bah ben, quand on a quelqu'un comme ça face à soi euh, on a envie de faire pareil mais comme je peux imaginer un photographe de de concert ou un musicien ou des gens comme ça enfin c'est cette énergie en fait de la personne qui est face à toi donne 150% de son énergie pour réussir à quelque chose, que ce soit de la, de la musique, du sport. Il ou...
0: faut, faut aimer, il faut comprendre son sujet.
1: Voilà, et ça, c'est génial. Et la photo est un, un super euh, outil pour comprendre. Euh, moi, j'ai passionné de vélo depuis toujours, et je comprends d'année en année. On apprend des choses sur les athlètes, on apprend, on apprend toujours plein de choses, en fait, et, et ce qui donne toujours envie de se donner... à. Euh, aussi, d'essayer de, de, de se donner un maximum et d'avoir des belles photos. Quoi. Donc, ça,
0: c'est euh, pour l'instant, là, tu nous as décrit la face a, donc <rire> la face glorieuse, tout le monde est beau, tout le monde est sympa, ça se passe bien, mais c'est aussi, euh, aussi une vie qui est fatigante, c'est beaucoup de voyages euh, et, euh, et c'est pas tous les jours facile. Tu as des équipes qui, et donc tes clients qui vont disparaître. Euh, voilà, tu as, as connu aussi des moments comme ça qui n'étaient pas faciles
1: et j'imagine que tu as dû te remettre en question. C'est pas du tout évident, il bah, n'y a rien qui est. L'argent, euh, bah, si on peut parler bêtement argent, mais simplement, on n'est jamais au courant de, de, de ce qui va se passer. Euh. Bon, maintenant, un peu plus que je, je suis un peu plus en place, mais d'année en année, on partait souvent de... On ne sait pas trop dans quoi on se lance, et puis les choses aboutissent petit à petit. C'est ça, même, ça, même pas contre toi, c'est parfois l'équipe même qui va péricliter ou qui... Euh, Exactement, il y a des équipes qui, qui ne fonctionnent pas, que c'est... Pour une équipe où ça fonctionne, c'est très chouette. Mais même un Reading Addiction, pour raconter des Donc anecdotes avec Addiction, qui
0: est l'actuelle équipe euh, common Salmakov.
1: Voilà, qui, qui est à l'heure actuelle, peut-être une des équipes euh, avec Specialized, des, en descente, qui, qui sont les plus grosses du circuit, qui ont l'air la plus préparée. Ils ont l'ingénieur, ils ont plein de mécaniciens qui travaillent à l'année, etc. Pour tout ça, ils ont le semi-remorque. Mais moi, j'ai connu ce team ben, un peu avant la première victoire de Pompon, en 2011. Ben ils allaient fermer boutique, ils n'avaient plus d'argent, c'était euh, les parents, hein, mais bon, l'argent la, ne tombe pas du ciel, donc les parents aidaient, mais plus euh, parce qu'ils euh, ne euh, pouvaient pas aider financièrement non plus, ils n'étaient pas crésus, mais tout le monde donnait un maximum d'énergie pour quelque chose qui allait peut-être se planter, et, et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours de quoi il fait le lendemain. Est-ce euh... qu'il y a des victoires justement des athlètes qui permettent de relancer une équipe ben, Par exemple, pour Comensal Mokov, en 2011, clairement, euh, le team, s'il continuait comme ça, il y a de, beaucoup de chances qu'il ne puisse pas continuer l'année d'après. La victoire de Pompon a tout changé. Myriam Nicole. Myriam Nicole, donc, euh, en 2011, elle a une super victoire à la régul régulière. Je me souviens plus des, le temps d'écart, mais elle avait atomisé la concurrence. Pour la petite histoire, je crois que son vélo ne fonctionnait même pas. Elle avait pété la morteau, mais c'est le genre de jour où rien ne peut t'arriver. Même si t'arrives quelque chose, t'es au-dessus, t'es au-dessus. Et le roulait encore en pédale plate aussi, ça c'était une belle anecdote pour moi, fan de la pédale plate. Mais euh, et bref, ça a relancé le team et 2013. Et de nouveau 2013, de nouveau le team a grandi, donc consomme euh, la, la, la structure euh, est plus grosse, donc ils ont besoin de plus d'argent et de nouveau les résultats sont pas attendus, euh, pas espérés. Et là, tu as Michel euh, donc émityrian de son surnom Michel, euh, fait un run d'anthologie à Val-Nord, euh, qui est, je crois, à l'époque, pour la, que la première fois qu'une si petite équipe gagne une Coupe du Monde, il n'y a jamais eu une, une équipe semi-privée. Euh, comme Commensal n'avait pas du tout la. Il y avait les Atherton à l'époque euh, et qui s'investissaient à fond. Et nous, on était une équipe B ou C. Euh, et à cette époque-là, c'était que les gros teams qui gagnaient. Et, euh, et là, il y avait ce côté euh, magique, quoi. Rémi Thirion, euh, pour les connaisseurs, on savait que c'était un grand pilote, mais qui n'était pas aussi connu que, que la légende que c'est devenu maintenant. Et là, il te fait un run où, du grand Rémy. Qui est... voilà, techniquement, c'est juste fou. La piste était, pour lui, dans le sens où c'était ultra technique, ultra raide, et tout le monde en chie. Ben lui, plus c'est dur, plus il est, il est, il est fort, comme à euh, cette époque... À... Encore bah, dernièrement, aller au Gant, où ça a été un carnage pour tout le monde. Et, quand on regarde son run avec Chris Wilson, les gars, ils roulent euh, dans une autre galaxie. C'est génial euh, de, de, voir, de voir ça.
0: Et quand tu vois justement un athlète, un outsider, mais qui fait partie de l'équipe pour laquelle tu travailles, qui se met à gagner, est-ce que tu est arrives à rester professionnel Est-ce que tu arrives à être meilleur comment, comment tu te sens quand Rémi Thirion, par exemple, passe la ligne d'arrivée en 2013
1: à Val-Nord bah Là, j'ai dû apprendre. Pompon, pour revenir à Pompon... Il y a eu la course des hommes et donc il y a eu le temps de la pression. J'avais réussi mes photos de podium, mais Michel ça, euh, Rémi Thirion, ça s'est enchaîné directement. Et donc je me suis dit, il y a la ligne d'arrivée, on prend les photos, il y a, on le prend sur les bras. Il y avait eu des photos, il est sur les bras, il y a les tronçonneuses. C'était une, une première fois où on voyait autant le bordel sur une heure d'arrivée euh, comme ça. En tout cas, moi, une des premières fois que je voyais ça. Et c'était fou, là je shoote, et puis arrive le podium où là, la pression retombe, mais c'est, on parle de peut-être une demi-heure après sa victoire. Là, la pression retombe un peu et j'ai raté toutes les photos de podium. Euh, j'étais tellement ému et tellement d'émotion de, pour qu'on sait par quoi tous ces athlètes passent, on sait par quoi l'équipe était passée. Enfin euh, oui j'avais fait des photos de podium mais je m'étais j'ai pas pu euh, sublimer mes euh, photos j'avais fait vraiment des, des choses classiques et ça par l'expérience on apprend de, de pouvoir dissocier ses, ses propres sentiments à être professionnel mais là euh, pour le coup j'étais pas arrivé et, euh, <rire> et voilà mais euh, mais c'est vrai que moi c'est ce que ouais, c'est aussi une des choses qui me fait continuer maintenant c'est voir euh, j'ai eu la chance de, de voir plein de premières victoires d'athlètes qui sont qui sont géniales, quoi, de, que ce soit en cross-country, que ce soit à des premiers podiums, et ça, chaque fois, on sait que c'est énormément d'émotions, et surtout ces premières victoires, on sait que c'est, toutes ces personnes y croient, pensent à arriver à ce, à cet objectif, mais encore, euh... après, en compétition, avec les chiffres qui parlent, on a beau croire, on a beau dire, lui, c'est le plus talentueux. Si tu finis pas ta course, il personne, toi, tu le sais peut-être, mais personne va le croire, et... Ouais. et le savoir, en tout cas. Et là, euh... Ben voilà, bim, ça, ça s'affiche et on le montre. Et, et c'est vraiment montrer que voilà, dans, dans quoi on croyait, ben, on y arrive, quoi Et donc c'est énormément d'émotions et c'est les plus belles choses, je trouvais. Ces premières victoires, une, ouais, ça a une saveur particulière. Euh, même moi, en tant que spectateur, c'est... Enfin, spectateur euh, dans, dans l'intimité de, de l'athlète, mais c'est juste euh, génial. Mm. On a parlé beaucoup de choses sérieuses, maintenant on peut parler des conneries. De oui, oui, on, on, on va parler des conneries. Et euh, c'est vrai que là, tu nous parles, de, encore une
0: fois, tu nous parles des moments glorieux, mais moi j'ai envie de savoir. On m'a raconté que tu t'étais fait courser par un rhino.
1: Est-ce que c'est possible ça C'est possible. Euh, C'était une Coupe du Monde en Afrique du Sud. On était partis quelques jours avant, d'habitude, Donc, comme j'expliquais, j'arrivais le mardi. Là, on était partis à une semaine avant, je crois. Et donc, bah... Qui dit « Afrique du Sud » dit euh, « Safari Animalier ». En tout cas, dans ma tête, c'était sûr que je voulais faire ça. Donc, on se fait un sa « Safari Animalier ». Il y avait euh, « Piche », donc Pierre-Charles-Georges, euh, coureur euh, et un, manager. team manager. Euh, voilà. euh, il y avait les Ruffins, évidemment, donc le team « Reading Addiction » comme Ensal euh, de l'époque. Donc, c'était euh, « Rémitéryon », Pompon, euh, les frères Ruffin, Romain Pollan qui, qui est maintenant un rider en, en enduro, qui à l'époque faisait des descentes. Et donc on fait un safari. Nous, moi je vois animalier, photo, et un gars comme Piche, je vois plutôt safari, WRC, camionnette, propulsion, faire des conneries. Donc il y a tout ce qui était marqué, qui était interdit pendant la... Le... Le Safari, on le fait, donc marqué uniquement en 4x4, bah, nous, on y va avec le, notre petite camionnette, je ne sais plus quelle marque, bref, en propulsion, avec tout en drift. La voiture, on, la, on essaye de la faire sauter, on essaye de la... Enfin, on fait le maximum de conneries possibles, imaginez oui, une voiture de
0: Locke. Leçon de Coupe du Monde, ne jamais racheter une
1: voiture de location euh, sur un site de Coupe du Monde. Ne jamais racheter une voiture de, coupe du euh, de, de location. Top Gear disait que c'était la meilleure voiture qu'on pouvait avoir, c'était une voiture de Locke, ce n'était pas la nôtre. Et donc ça veut dire que tout est permis. Le but c'est juste que ça ne se voit pas. Donc souvent on pouvait rendre une voiture avec un châssis plié ou elle avait frotté de partout en dessous, mais extérieurement elle paraissait nickel. Parce que sinon il fallait payer la caution de 1000 euros. Mais euh, donc ça c'est assez drôle. Et donc un peu dans, dans cette ambiance connerie, moi je fais des photos et donc il y avait marqué interdit de sortir, donc je sors. Euh, et là je vois un rhinocéros, donc je me dis... Je photographie le rhino, mais euh, il faut se rapprocher, donc je veux faire plus en mode portrait euh, qu'en mode euh, paysage. Tu te doutais à ce moment-là que c'était une mauvaise idée? Je pensais pas. J'étais, euh, mais il faut... moi j'aime tellement les animaux que j'arrive pas à me dire que c'est un danger. Euh... Enfin, certains animaux oui, mais ce genre d'animaux-là, non, pas du tout. Donc je me rapproche, je me rapproche, sauf qu'à un moment, le rhino, euh, nous voit, il se rapproche vers nous, commence à accélérer. Et bah c'est super grand un Rhino de proche en fait je m'en rendais pas compte mais pour donner une taille c'est un peu comme un Volkswagen T6 en plus lourd en modèle électrique donc ça pèse 2 tonnes et demi et c'est méga fat, c'est méga grand. Bon, c'est quand même des rhino qui doivent avoir l'habitude d'avoir des gens, donc je ne crois pas qu'on a risqué quoi que ce soit, mais il, il nous a quand même chargés, et là, Romain Polan et, et moi-même, on était en train de courir dans les hautes herbes. Là, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir des serpents aussi, on est quand même en Afrique du Sud, où il y a à peu près toutes les petites bestiales euh, vénineuses qui existent. Donc voilà, pas spécialement la bonne idée, mais... D'ailleurs, hum,
0: euh, parce que quand par exemple, quand on est en Australie, on voit la piste, euh, mais autour de la piste, c'est la jungle. Est-ce que les photographes sont sur la piste ou est-ce qu'ils sont dans la jungle bah,
1: on est vraiment le plus au bord de la piste, mais c'est déjà la jungle. Donc, euh... Et qu'est-ce que ça implique bah, Il faut savoir que l'endroit où il y avait à Cairns, où il y avait la Coupe du Monde, c'est un des endroits où il y a le plus d'animaux venimeux, mais pas que. Et j'ai appris que, en fait, il faut se méfier de tous les animaux possibles et imaginables là-bas. Peut-être le kangourou, ils sont sympas, mais. Et encore. Mais euh, tout le reste, faut se méfier. Et les plantes aussi. Et donc, en voulant passer d'un endroit à un autre, j'ai frotté une plante avec les manches relevées. Et j'ai une... une brûlure qui a duré deux ans, enfin une espèce de piqûre, brûlure, un peu comme une piqûre d'ortie, et qui a duré deux ans. Euh, voilà, ça c'est les petites anecdotes rigolotes des pays exotiques, mais sinon j'ai pas eu trop de, de mal et des de choses, être malade. Ou... On a plus fait des conneries et plus le... on va savoir pourquoi, mais plus le pays est loin, plus on fait de conneries. C'est comme ça que tu te retrouves avec une vilaine coupe de cheveux ça aussi, je me suis déjà retrouvé avec une belle coupe de, de cheveux par euh, Pompon, Myriam Nicole, qui me dit « Ah, mais moi, je coupe les cheveux dans la famille. Euh... » Moi, je... il faut savoir que j'étais salé chez le coiffeur, et, euh... mais j'aime pas les cheveux longs non plus. Et donc, je trouve des solutions euh, pour qu'on me coupe les cheveux. Et là, elle me dit « Ah, mais moi, je coupe les cheveux de toute la famille. Euh... Mon... Elle a trois frères, mon père, etc. » Sauf que, grande erreur, j'ai eu confiance à Myriam Nicole en, en me disant euh, « Elle est honnête, mais non. » Elle me racontait des conneries. Elle n'avait jamais coupé les cheveux. Et donc, j'avais un mélange de. Je ressemblais à Jacouille, un peu, en gros. Mais euh, bref. De qui a fait ta, ta réputation euh, sur les Coupes du Monde <rire> je... Bon, Après, je suis revenu à la. J'avais une casquette et je suis revenu sur. Dès que je suis revenu, mes cheveux ont été coupés. Il y avait aussi un pari. Pourquoi j'ai fait une crête euh, Pour la première victoire de... de Rémi Thérion, justement. On avait fait un pari avec euh, toute l'équipe, mais avec euh, le caméraman et moi qui avons. Fait le, le pari, donc Rémi Itérien nous avait coupé nous, les, les cheveux et on avait chacun une crête, euh, le caméraman et moi. Euh, donc voilà, ça c'est des petites. Euh, si c'est que les cheveux, euh, voilà, c'est que des choses gentillettes quoi. Mais euh... est-ce que tu te souviens de la Coupe du Monde de Maribor en 2010 Donc ça c'est ma première Coupe du Monde où je décide donc de faire ma saison à Coupe du Monde et je me vois où tu veux en venir. Donc j'avais fait euh, une ou deux Coupes du Monde avant avec. Euh, Ludo May à l'époque que j'avais rencontré par hasard et bref, mais j'arrivais toujours un peu tardivement etc. J'ai jamais fait de track de ma vie et là j'arrive euh, donc je vais dormir dans ma voiture. J'arrive seul à Maribor. Et Il faut savoir que Maribor, le départ de la course n'est pas à côté du lift comme c'est souvent le cas. Il faut marcher, je crois en, à pied. Ça nous met quand même 20 minutes. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours comme ça. Et donc là, je marche un peu et je vois un départ de euh, je, je vois un départ de piste avec des banderoles, mais euh, je crois que ça faisait bizarre. Et je descends toute la piste, et pendant tout le long, je me dis... bon, oh, Je ne connais pas toutes les Coupes du Monde, je ne suis vraiment pas expérimenté, j'en ai fait que trois dans ma vie, euh, mais euh, là, je trouve que ça ne fait pas Coupe du Monde. Mais il y a quand même des banderoles, des matelas, etc. Bon, c'était la piste bike park, et donc j'avais repéré la mauvaise piste. <rire> ouais. On apprend de ses erreurs. <rire> Kéno, on était ensemble sur les Coupes du Monde pendant un petit
0: moment... Euh, tu es belge, il n'y a qu'une seule fois où il y a la Brabanson, donc l'hymne national belge
1: qui a retenti sur un podium de Coupe du Monde. Est-ce que tu te souviens où c'était C'était à la Bresse. Et ouais, je m'en souviens. Et non, aussi à Fort William. Fort William Fort William en junior. Il avait fait une victoire en junior en Fort William où il avait fait un très très bon temps Et en à... élite, donc c'est Martin Hess qui, ah, euh, qui a gagné. La première fois, c'était junior à Fort William et la deuxième fois à la Bresse. Euh... Voilà, ce que était bah voilà comme je l'avais dit tout à l'heure, pour la petite anecdote, moi j'ai... Martin, moi je, bah je, 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 je lui ai déjà dit bonjour, mais euh, je le connais absolument pas. Et par contre, je m'entendais me, je bien avec son père. Et, et voilà, donc c'était assez marrant de, de voir le fiston. Je crois qu'il est -ce a coupé à la soppa. Est-ce qu'il
0: y a des pistes où euh, tu aimes particulièrement aller ou euh, des pistes que tu aimerais justement euh,
1: éviter dans le circuit bah, Pour moi, la, la, la piste que j'ai toujours aimé Le, le circuit, dans le de quoi Ou le circuit de cross-country. Hein. Bah, L'endroit en... où j'aime bien aller, en tout cas, c'est... Euh... J'adore Fort William. Et c'est paradoxal que j'adore quitter cet endroit. Parce qu'on est attaqué par les moustiques euh, continuellement. Mais en même temps, il y a quand même une ambiance. Il faut savoir qu'en Angleterre, c'est très... Euh... Le VTT fait vraiment partie de la culture. Euh... Beaucoup plus qu'en France ou dans d'autres pays. On peut voir une maman qui explique à, à ses enfants, par exemple, euh, tous les noms des pilotes, etc. C'est vraiment dans la culture... Euh... Comme dans les Alpes, on va retrouver la culture du ski euh, avec les familles de moniteurs, euh, tout le monde passionné de la... des, des, des pistes de ski, enfin de, des, des compétitions de ski. Et ben, en Angleterre, on retrouve ça. D'ailleurs, il y a des bike parks presque dans chaque village. Euh, donc voilà. Après, les courses en France sont quand même toujours assez folles, parce il y a énormément de public et d'année en année, il y a de plus en plus de, de public. Euh, J'adore ça. L'Italie, j'aime bien. En fait, il y a tellement d'endroits que j'aime bien. Euh, L'Italie pour les pizzas et pour la, la difficulté de la piste. La lumière aussi. Après, moi, je suis toujours content d'aller à n'importe quel endroit. J'aime moins la Suisse allemande et l'Autriche. Euh, je trouve ça moins accueillant. Euh, J'aime moins les pistes qu'ils proposent. Et voilà. Peut-être que je connais pas la culture, mais j'aime pas trop être là-bas. Là, donc ça fait 15 ans que
0: tu es sur le circuit, et il va y avoir quand même des grands changements pour la saison 2023, avec euh, bah, toute l'organisation de la Coupe du Monde qui va changer, probablement beaucoup de nouveautés. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends avec impatience, quelque chose qui te fait un petit peu peur euh, Parce que le sport, finalement, en 15 ans, il a assez peu changé. Ou alors, tu as, as un autre avis
1: bon, Il a changé quand même dans, la... dans le budget. Comme je disais au début, avant, il n'y avait que les grosses équipes qui ont de l'argent et les petites équipes qu'on n'avait pas. Et je trouve que maintenant, tout ce professionnalise, ça devient un sport quand même euh, bah, de plus en plus professionnel. Et ça ne va pas se voir. Enfin, ça se voit chez les top teams, mais ça se voit aussi beaucoup plus dans des, des petits teams. Et ce qui a permis, par exemple, à une équipe comme dorvald euh, qui était déjà, on ne connaissait pas, mais qui était déjà en fait, très professionnelle dans une manière de fonctionner, de s'entraîner. De... Ce qui a permis à Camille Balanche et Benoît Coulange notamment d'émerger. Voilà, la fois où Camille Ballange a été championne du monde, moi je connaissais déjà ce team, euh, bon, évidemment je suis dans le milieu, mais peu de gens dans l'extérieur connaissaient ce, euh, ce team-là, et, et puis maintenant avec les résultats bah, de Camille qui, 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 ex, qui excelle de, de plus en plus, qui sont, euh, pareil, Benoît Coulange, qui, est, qui était quelqu'un de pas très connu pour le grand public, et qui est maintenant devenu euh, bah, ce qu'il est, quelqu'un qui peut devenir à chaque Coupe du Monde, et qui va en claquer une, un de ses quatre, quoi. Je dirais que ça, c'est quand même un gros changement en 15 ans. Moi, je dirais que c'est ce côté professionnel de, de préparation. Et, et, et donc, là aussi, le top team doit encore plus se préparer pour qu'avant, une qualif, même une qualif, un top athlète, pouvait se dire « je sais comment gérer ». Et puis maintenant, ça à fond. On a vu, une, je sais plus laquelle, mais je crois qu'il y a un gars comme Greg Minard, il y a une course, il revenait de blessure, il n'a pas été qualifié. Et C'est assez fou. Quand on voit un des gars les plus talentueux du de, de circuit... Euh, le plus, le, depuis le plus longtemps et ben voilà La, une qualif c'est à fond et une finale c'est deux fois plus à fond et maintenant il y aura encore plus ça euh, l'année prochaine je crois que pour les athlètes ça va être plus de changements pour nous les photographes ça va peut-être pas changer euh, enfin à voir mais j'ai pas l'impression que ça va changer beaucoup de choses euh, à l'heure actuelle euh, je le sens pas comme un gros changement mais pour les athlètes ça va être une autre approche euh, plus, encore plus ils seront encore plus à fond que tout le week-end est-ce que tu aurais des
0: conseils à donner à des jeunes photographes ou vidéastes finalement qui, euh, des vidéastes qui ont un métier assez similaire
1: euh, au tien, un jeune qui voudrait se lancer Bah, je crois comme tous ces métiers sport où il n'y a pas de débouché au départ, euh, faut y aller, pas, pas avoir peur. Il euh, y en a qui peuvent émerger très facilement, d'autres pas. Moi, j'ai mis beaucoup de temps par exemple pour émerger. Euh, ben voilà, c'est qu'il faut croire en ce qu'on aime et en ses rêves. Enfin, c'est vraiment bateau ce que je dis, mais c'est ça. Faut jamais lâcher, en fait. Euh, et comme je dis, il y en a qui. Il y en a peut-être oui. très facilement, ils arrivent, et puis avec un peu de chance, on peut très vite tomber, ou du talent, très vite tomber sur les bonnes euh, connexions. Euh, voilà, moi, ma première connexion, par exemple, euh, au départ, était un team euh, sans... qui était inconnu, qui ne m'a pas fait émerger tout de suite. Bon. Où la chance, le, le revers de la médaille, c'est qu'il fallait croire dans ce team et qui, qui maintenant le, est un des plus gros teams à l'heure actuelle. Il faut, faut investir un peu de
0: son temps, un peu de son énergie. On ne sera pas forcément payé tout de suite, mais, mais ça paiera toujours à un moment donné.
1: Voilà, et pas avoir peur de ne pas, pas se croire, enfin, euh, oui, pas se dire on va arriver là, on va tout de suite gagner de l'argent, si ou ça. Moi, je crois qu'il faut, comme, comme tous ces. Euh, toutes ces, toutes ces choses où il y a peu de débouchés, où finalement bah, on voit un photographe de coupe du monde, euh, professionnellement on est peut-être 20 dans le monde euh, à faire que ça, ce qui est, ce qui est évidemment très peu, mais euh, on voit des nouvelles têtes, il y a, ça peut fonctionner, il y a de la demande quand même, mais il faut, ça claque pas des, ouais, on ne claque pas des doigts, il y en a qui mettent du temps, et il faut, faut y croire, il faut jamais euh, se donner les moyens de, de pouvoir faire ça, moi ça a été cet investissement la première année, je crois, d'être sur toutes les courses, bah, bah voilà, ça m'a coûté beaucoup d'argent, je me suis retrouvé euh, plus que dans la mer quand j'ai fini tout ça. Euh, Je n'avais pas les parents qui pouvaient m'aider ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'était la grosse galère. Quoi, de... Quand, quand j'ai fini ma saison de Coupe du Monde, j'étais comme ça et plus de Plus, ouais, tous les comptes qui, qui sont dans le rouge euh, vif. Et... et puis voilà. Mais euh, j'avais vu quand même des, des choses positives qui s'étaient faites et puis, et puis ça m'a permis de donner de la force, continuer. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de petits métiers à côté. Euh... Enfin, je, pas spécialement de petits métiers, mais j'ai fait des métiers à côté euh, qui m'ont permis de, de, de me développer toujours en photo, quoi en ayant toujours ça en ligne de mire. Faut, Il ouais, faut, faut avoir un but et essayer de euh, se donner les moyens pour le faire. et pas C'est pas parce qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq échecs, quinze euh, après... Euh, non, je rigole, merde. Euh, <rire> Petite question, Matos, Keno. Euh, avec quoi est-ce que tu travailles euh, De moi manière je... assez synthétique, hein en gros, je travaillais avec du Sony, mais euh, je n'ai pas d'amour particulier pour cette marque. C'était un bon objet euh, pour travailler à l'époque quand Sony a fait les. à un moment, était plus rapide en autofocus, c'est ce que j'avais besoin. Et je suis passé en Sony pour ça. Mais je ne suis, suis pas un culte du matériel. Il où... y a quand même
0: quelque chose que, que tu n'évoques pas c'est que <rire> photographier une Coupe du Monde, c'est photographier dehors. Quand les pilotes roulent sous la pluie, la neige, la grêle ou le vent, le photographe y est
1: aussi avec tout son matériel. Euh... Euh, qui coûte plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. C'est un pour toi avec 15-20 000 euros de, de matériel à euh, exposer dans toutes les intempéries. C'est de l'électronique. Donc euh, ça devient fiable, mais c'est quand même pas non plus. Euh, ça résiste pas à tout. Donc il ouais, faut se protéger. Il faut... Parfois ça peut arriver qu'un appareil tombe en panne. Euh, une fois j'ai eu ça à Kerns. Tout... On devait voyager très très léger euh, parce qu'on devait prendre du matériel d'athlète aussi. Hein. C'était euh, voilà, un peu à mes débuts. J'avais un vélo à mon bagage, donc je j'avais pas de vêtements spécialement. On avait prévu qu'il fasse beau, ben, il n'a pas fait beau. Il a plu comme j'ai jamais été, et comme j'ai jamais vu autant de pluie, et j'ai un appareil qui a lâché à ce moment-là, euh, bon, qui a séché et qui a, qui a refonctionné derrière. Euh, mais je me suis retrouvé avec euh, plus de boîtier. Euh, alors qu'on est en Australie, et donc il faut trouver un boîtier. Euh, photographe a pu me prêter du matériel, etc.
0: Il y, a une, il y a une certaine solidarité quand même entre les vidéastes et les photographes sur les courses. Oui, vraiment.
1: J'ai une autre fois aussi, j'avais pété euh, sur un shooting euh, en dehors d'une course, j'avais fait une chute avec mon matériel, j'avais arraché, et cassé mon matériel, euh, ça s'est su et tout de suite j'avais des photographes euh, de la Coupe du Monde qui m'avaient proposé de prêter euh, à leur second. maintenant, on a souvent, bah, une fois que ça tourne, on essaye d'avoir au moins deux boîtiers et, et voilà, c'est en cas où. Il nous arrive quelque chose, mais c'est vrai que ça nous permet aussi de prêter à, à quelqu'un. Il y a quand même une belle solidarité, c'est quand même un beau, un beau milieu quoi, en général. Deux ou trois objectifs que tu pourrais conseiller à un débutant qui veut se lancer dans la photo de VTT Ou un objectif bah, Je dirais, moi c'est pas mon préféré, mais celui que j'emploie le plus, c'est le 70-200. Ça c'est bah, inévitable et un grand angle, je dirais qu'avec ça on fait tout. Moi bon, après j'ai un amour pour les focales fixes, euh, l'objet est plus beau, les, le. le le... Allez, l'aspect est plus beau, mais c'est pas trop pratique. Euh, simplement, avant, j'avais que des focales fixes, mais j'avais un sac qui pesait 20 kg euh, Donc on l'a toute la journée sur le dos. On aime bien un peu les zooms, mais c'est vrai que c'est pas de nouveau. J'ai ouais, c'est quelque chose que j'ai choisi pour la prét... praticité. C'est
0: comme ça qu'on dit. Comme ça qu
1: dit. <rire> euh, pas et pas pour le côté euh, bel objet. Euh, je crois que si. Bon, voilà. Keno, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Pour l'instant, que sur Instagram, euh, de photos de vélo. Après, bah, sur différents médias qui m'ont suivi, euh, sur des magazines, euh, principalement Big Bike. Je... Vojo, accessoirement Vojo peut-être Vojo. Excusez <rire> le site où je travaille le plus, donc le site web pour qui je travaille, Vojo. <rire> le cours recommence, <rire> Non, mais attention à toi. <rire> non, non, bah, c'est vrai. Principalement en Vojo et qui j'ai pu faire... Euh ce moment là donc euh, Vosjo qui j'ai pu faire des photos de coupe du monde mais pas spécialement il y a une série que j'ai pu faire pour Vosjo j'avais carte, euh, carte blanche qui était très chouette qui était pour Vincent Tupin où je me suis vraiment amusé à, à en retouche Ou moi j'adore cet aspect enfin moi je viens de la culture bande dessinée et j'adore ces rendus d'images euh, très bande dessinée euh, dans les couleurs et pour ce truc Vosjo je m'étais j'avais pu vraiment délirer avec ça, et j'avais pris, pris le temps en retouche, qui me changeait un peu des coupes du monde, on n'a jamais le temps, et j'aimais bien avoir, avoir une, une, un, un rendu un peu qui, qui, fait, enfin, qui est complètement fausse, mais en même temps, qui, on a l'impression que c'est réel quand on la voit, mais en même temps, qui est totalement fausse, euh, parce que j'ai passé des heures en retouche pour avoir ce rendu-là, et voilà. Justement, est-ce que, est que tu restes photographe en dehors des coupes du monde Alors, euh, comme... Tous les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai une petite fille de deux ans. Je crois que j'ai jamais pris mon appareil pour faire une photo avec mon appareil. Honte à moi. Mais euh, non, je euh, si ouais, je fais des photos de coupe du en dehors des coupes du monde. Bah, par exemple un article pour euh, Vojoo, un article pour euh, pour autre chose. Euh, voilà. Oui, donc t'as d'autres clients en dehors des de, la clients compétition, coupe du monde. J'ai. Mais moi, je, la photo, je fais uniquement en professionnel et. Je fais très peu de photos pour moi, en fait. OK.
0: Merci, Keno Et j'en profite également en tant que jeune photographe en 2013 pour te remercier de m'avoir accompagné euh, sur la première Coupe du Monde qu'on a faite ensemble. C'était en 2013, où tu n'as pas hésité à partager un petit peu tous tes conseils, ce qui était bien utile à l'époque. Eh ben... C'est cool, bah ouais. voilà, cool que tu pu employer et ça. <rire> et merci pour
1: ce lunch ride et d'avoir partagé un petit peu toutes ces 15 dernières années. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon bavardage excessif. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, content de l'avoir fait. Et, et voilà, c'est cool que des médias euh, comme vos jeux, qui sont passionnés, euh, continuent à faire ouais. vivre cette passion. Ouais. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir
0: écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.